0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكل اللي بيتابع راديو زوفرينيا معكم نسمة ابراهيم من برنامج رحلة في كتاب. ازايكم عاملين ايه? يارب تكونوا بخير ان شاء الله. طبعا احنا بقالنا يعني فترة كده محترمة. بنتكلم عن نفس القضية ونفس الموضوع. وهنفضل كده فترة. بس انا عايز حابه بس اوضح حاجة. احنا اتكلمنا عن الكتب وروايات. تكلمنا عن كتب وروايات مثلا اللغة بتاعتها لغة الفصحة في اللغة العمية الكاتب اللي كاتب الرواية او الكتاب طبعا كلهم ناس مختلفين عن بعض انا عارفة ان في كتب متشابهة او الرواية الى حد ما متشابهة بنحكي نفس القصة بس بطريقة مختلفة او بطريقة كاتب تاني فانا عايزة بس اوضح حاجة كده ان اي روايه من النوع ده هدفها يعني مش بس يعني الاثاره والتشويق وان احنا نروح نشتري الروايه او الكتاب في الوقت ده او النوعيات دي من الكتب او الروايات هدفها ان احنا بننشر الوعي اننا نكشف الحقيقه للعالم كله على قد ما نقدر على قد ما نقدر اللي يقدر يعمل حاجه يعملها لان ده تاريخ والتاريخ يعتبر بيعلمنا الماضي بيعلمنا ازاي نتعلم منه لان دي مش حرب دي اباده جماعيه وللاسف الاباده دي مخليه الكيان الصهيوني قوي مش ضعيف رغم ان هم من جوه يعني اضعف مما تتخيلوا فطبعا ده بيوصلهم ان هم بيخليهم يدمروا ويخربوا بكل بجاحه وبدون اي شفقه فتأكد وانت بتقرأ الكتاب او بتقول اي حد على الكتاب يعني او بتتكلم عن الموضوع ايوة يا جماعة احنا بنحكي نفس الموضوع ونفس القضية بس بطرق مختلفة بس احنا لازم نعمل كده وما ينفعش نوقف مهما كان وان شاء الله باذن الله ربنا ينصرهم واكيد نصر ربنا قريب ان شاء الله باذن الله ويلا بينا نبدأ رحلتنا مع بعض رواية النهاردة اسمها سوناتا لأشباح القدس هي اسمها غريب شوية أنا استغربت اسمها بصراحة بس الرواية دي للكاتب الجزائري واسين الأعرق هي رواية غريبة شوية بس هو قدر يرسم ملامح شخصياته بتفاصيل شيقة جدا ومعبرة جدا على فكرة رواية ممزوجة بين اللغة العربية الفصحى والعمية كمان وضع في الرواية لون مختلف تماماً يعني تحس نوع لون شعاري يعني مدي للرواية حاجة حلوة قوي وده بين من اسمها سوناتا وده مأخوذ من كلمة إيطالية معناها إصدار الموسيقى والغناء تمام؟ قصة الرواية دي كده باختصار الرواية بتحكي عن فنانة تشكيلية فلسطينية اسمها مي ثابت مدينة القدس ده من سنة الثمانية بعد اغتيال والدتها واهلها اتنقلت لوحدها لبيروت وبعد كده انتقلت الى امريكا ولكن بلدها او ريحه بلدها مش سايباها ومع الوقت مي بتقدر تتغلب على الاحاسيس والمشاعر اللي بتطاردها طول الوقت بس صور أهلها، صور بلدها اللي تدمرت بسبب العنف عنف الحرب والدمار من الصهاينة بتقدر مي بتنتصر وبتقوم من أول تاني وبتتحول لفنانة تشكيلية من الطراز الأول يعني بتبقى فنانة تشكيلية شطرة جدا بس لما الوقت بيمر والسنين طويلة بتمر ومع ذلك ريحة بلدها والقدس مش عايزة تروح من مخيلتها تماما لون طفولتها يعني اللي تسرق منها دايماً هي على بالها قدرت تعبر عن كل المشاعر دي في اللوحات بتاعتها ومن خلالها قدرت إن هي تستمر وتكمل تاني قدرت إن هي تكمل حياتها تاني من خلال الفن بتاعها واللوحات بتاعها بدأت تحول مشاعرها للوحات بس برضو مهما يحصل أو أي حاجة جديدة تحصل في حياة مي في النهاية يعني برضو هي بتفكر في بلدها وأهلها اللي ماتوا والمشاهد اللي شافتها وهي صغيرة ما قدرتش إن هي تعيش طفولتها ما تعمل أي حاجة خالص في بلدها وفي الآخر قدرت إن هي يعني هو ده وطبعا مش بمزاجها بس انتهت حياتها بسرطان الرئة وكانت بتوصي ابنها إن هي قبل ما تموت إن هو يحرق جسدها ويرمي رماده فوق نهر الأردن وإن هو كمان يرميه في حارات القدس وإن هو كمان العظام بتاعتها تندفن في أمريكا علشان يعني يكون لها قبر ابنها يزورها في كل يوم ثلاث بس كده هي روايه بسيطه جدا بس هدف الروايه بتتكلم عن حق الفلسطينيين في العوده الى وطنهم في الغربه كاتب الروايه كمان وضع حاجات مهمه جدا يعني وهي الحوادث المبكره على ارض فلسطين يعني قدر ان هو اي حادثه او في كذا حادثه حصلت في فلسطين ذكرها في الكتاب اتكلم عن ظروف ونشئه الدوله الصهيونيه بصوا هو اي كتاب او اي روايه بيتكلم على القضيه هتلاقيها ذكرى حاجه كده ذكرى حاجه بس دايما اللي هتفهمه منها قوي الكتب الكبيره والكتب الكبيره بتبقى في الغالب كلامها بيبقى صعب شويه لو انت مبتدئ في القراءه او كده فانا ليه بجيب الروايات البسيطه دي علشان خاطر الناس اللي مبتدئه في القراءه او اللي ملهاش خلق قوي للكلام اللي العربيه الفصحى هتتعب ومش هتقدر تكمل وهتمل من القراءه فدي حاجات تساعدك واحده واحده وتقرا واحده واحده احسن من انك ما تعرفش اي حاجه خالص كمان في الرواية آه وضحت بطريقة آه غير مباشرة مين هو العدو الحقيقي المسؤول عن الصراع ومين هو الجاني اللي ما فيش حد عارف يوقفه وضحت كمان ان العدو الصهيوني هو اللي احتل الأراضي الفلسطينية ووضح رئيس وزراء إسرائيل الأسبق عن المقزرة اللي نفذتها عصابات الصهاينه ضد المدنيين العزل آه في دير ياسين سنة 48 واربعين بسبب الحاجات دي كلها القت الرعب والفزع في نفوس الفلسطينيين اللي من بعده بدات رحله الغربه داخل الديار الفلسطينيه وخارجها وانتهت الروايه بتناقض عجيب جدا يعني البطله في الوقت ده كانت بتزور الاندلس لانها كانت يعني هي ما كانتش عارفه ترجع ما كانتش عارفه ترجع فكانت بتزور الاندلس وكانت دايما بتعزف على زيارة القدس يعني كانت تبقى عايزة تزور القدس فكانت دايما بتعزف لها وبتتكلم عنها بتذكرها في اللوحات بتاعتها فكانت بتتكلم وبتعزف لها وهي قريبة جدا منها من القدس بس كانت تبقى عند نهر الأردن فقالت حاجة حلوة قوي قالت إيه لا أحد لي هناك إلا القبور ولا أريد أن أرجع لكي أزور أزور الكبور فقط يعني في جزء كده انا حسيته في الروايه حسيت ان في حاجه تشاؤميه كده بسيطه يعني ما هي قديم اللي شافته غصب عنها من اللي شافته لان في كلام هي بتكتبه ان, إن ما عندهاش امل ان هما يرجعوا هو ما بين القدس والأندلس صفات مشتركة يعني الاتنين هما يعتبروا ورث للأجداد اللي رحلوا واللي ماتوا اللي معدوش موجودين اللي في الغالب يعني هما في القبور دلوقتي فالرواية هي حلوة وجميلة وهتعجب وكل حاجة بس ما تستغربوش لما تلاقوا فيها حاجات تشاؤمية شوية تحس انه دي مش روايه سياسيه ايه ده وانا بقرا روايه عاديه كده زي الروايات اللي بنقراها بس فيها تشويق فيها تشويق وفيها اثاره وهتكمل الروايه الاخر وهتعجبكوا جدا جدا وصراحه هي عجبتني من الروايات المختلفه واستغربتها واستغربت اسمها بس هي هتعجبكم ان شاء الله باذن الله وبس كده واخيرا خلصت رحلتنا النهارده اشوفكم ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي مع كتاب جديد ان شاء الله باي باي